0: Weil beobachtbar ist, dass Studierende, die Lehramt studieren, häufig mit trägem Wissen in die Schule gehen, dass sie praktisch disziplinär gelernt haben, verschiedene Wissensbausteine zu aktivieren, aber die Vernetzung der Wissensbausteine nicht so gut funktioniert. Und äh, die Defragmentierung setzt eben genau da an, dass, sie sagt, wir, oder dass wir sagen, wir müssen in der Lehrerbildung, in der Lehrkräftebildung bewusst systematische Lehr-Lerngelegenheiten schaffen. Um vernetztes Wissen Anträgern anbahnen zu können. Mit
1: und über. Der Podcast zur LehrerInnenbildung und Digitalisierung an der Universität Passau. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Mit und Über. In dieser Folge sprechen wir über Defragmentierung und über Differenzerfahrung, also diesmal kein konkretes Seminar, sondern eher übergeordnete Konzepte, die uns vor allem im skill.de-Teilvorhaben Textbildmedien beschäftigt haben. Meine beiden Gesprächspartnerinnen heute sind Mirjam Dick und Romina Seefried. Wollt ihr euch gerade einfach mal selbst vorstellen? Hallo, mein Name ist Mirjam Dick. Ich arbeite in der Didaktik
0: der deutschen Sprache und Literatur und habe mich in der Vergangenheit vor allem mit dem Thema Medienverbunddidaktik beschäftigt und hier in das Teilvorhaben Textbildmedien eingebracht. Hallo, mein Name ist Romina Seefried. Ich bin hier für die neuere
2: deutsche Literaturwissenschaft im skill.de-Projekt. Und mein Arbeitsfeld ist so die Kinder- und Jugendliteratur und in der letzten Zeit mit so einem Schwerpunkt auf Bildung für nachhaltige Entwicklung.
1: Mhm, danke. Ja, wir haben ja zusammen im Teilvorhaben Textbildmedien am Thema Multimodalität gearbeitet und dazu eben einen recht großen Fächerverbund gebildet, um dem Ganzen interdisziplinär gerecht werden zu können. Da waren neben uns dreien also der Deutschdidaktik, der neueren deutschen Literaturwissenschaft und äh, mit mir der Kunstpädagogik auch noch die ältere deutsche Literaturwissenschaft und die deutsche Sprachwissenschaft mit dabei. Von den beiden letzteren haben wir ja schon in Folge 4 ähm, dieses Podcasts was gehört. Das war das Seminar Höfische Lebensformen. Vielleicht können wir hier noch mal kurz erklären, was Multimodalität eigentlich ist und warum uns das vor allem im Zusammenhang mit Digitalität beschäftigt hat. Ich versuche es gerne mal. Mhm.
2: Also man kann sich das ganz einfach vorstellen letztendlich. Multimodalität ist dann gegeben, wenn in einem Medium, wie zum Beispiel einem Bilderbuch, verschiedene Modi, also Zeichensysteme miteinander, ich sage mal, kommunizieren. Also mhm. wenn man eben auf der einen Seite die Schrift hat und auf der anderen Seite die Illustration. Und dann ist es eben so, dass sich die multimodale Bedeutung von so einem Bilderbuch nicht nur daraus ergibt, dass beides da ist, also dass ich Schrift und Illustration habe, sondern dass da irgendwie was zwischendrin noch ist, also dass die Schrift auf die Illustration irgendwie auch mit verweist, also der Text ähm, sich mit dem, mit dem Gezeigten entweder ähm, verbündet und sozusagen das Gleiche macht oder dass sich beide voneinander abgrenzen oder auch, dass Schrift mehr so als Bild verstanden wird, also dass zum Beispiel mit der Typografie gearbeitet wird. Mhm. Das bedeutet also, ich habe verschiedene Zeichensysteme, die in einem Medium ein Ganzes ähm, generieren und in diesem Spannungsverhältnis, da liegt eben diese Besonderheit drin. Die Verbindung zur Digitalität würde ich jetzt vielleicht darin sehen, dass Digitalität einfach auch was ist, was nicht so ganz so einfach zu beschreiben ist. Also damit sind auch nicht Tools oder Geräte oder Apps gemeint. Und genauso ist es auch nicht so, wenn ich Multimodalität sage, dass da einfach nur damit gemeint ist, dass halt Schrift und Bild da ist. Ja? Sondern dass da geht es irgendwie so ein bisschen drum, dass... Ähm, kommunikative Handlungen stattfinden. Ja, das kann jetzt im Fall der Digitalität eben im digitalen Raum sein. Und genauso ist es, dass auch kommunikative Handlungen bei der Multimodalität stattfinden. Und es gibt natürlich zum Beispiel auch Bilderbücher, in denen QR-Codes integriert sind, die dann wiederum auf Filme weiterleiten, die im digitalen Raum dann zum, zum Download oder zum Abrufen vorhanden sind. Das heißt, da gibt es immer so Spiele, ja, dass das eine auf das andere verweist. Und so würde ich das als
1: Multimodalität fassen, also dass mehrere Dinge ein Ganzes ergeben. Und wir haben uns ja auch so in der Genese dieses Projekts damals eigentlich auch damit beschäftigt, welche Ergänzung braucht vielleicht dieses Überkonzept Information and Media Literacy oder auch Digital Literacy, wenn man so will, noch in dem Bereich, den unsere Fächer jetzt in der Interdisziplinarität eigentlich noch leisten können. Und da ist ja diese Multimodal Literacy eigentlich uns dann als wie so ein vielleicht untergeordnetes Konzept vorgekommen, mit dem man sich hier beschäftigen kann, oder? Wir haben uns mit diesem Thema, aber auch in dieser Dreierkonstellation intensiver auch schon beschäftigt und haben dazu einen eigenen Podcast aufgenommen, also eine Folge mal und den als OER zur Verfügung gestellt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes dann zu dieser Folge. Also wer da Lust hat, sich mit Multimodalität noch genauer zu beschäftigen, kann da gerne mal reinhören. Aber jetzt für das Thema Multimodalität spielt ja... Wie gesagt, diese interdisziplinäre Herangehensweise schon eine Rolle und damit steht auch dieser Begriff der Defragmentierung der Lehrkräftebildung wieder im Raum. Defragmentierung haben wir schon in der ersten Förderphase der QLB adressiert. Wie ist das aus eurer Perspektive? Erzählt doch nochmal, inwiefern hat euch speziell Defragmentierung im Projekt beschäftigt?
0: Ja, Defragmentierung, vielleicht noch mal ganz kurz zur Begriffsschärfung, meint ja zunächst einmal das Zusammenbringen von zwei Perspektiven oder von zwei Professionswissensfacetten oder mehreren Professionswissensfacetten, weil beobachtbar ist, dass Studierende, die Lehramt studieren, häufig mit trägen Wissen in die Schule gehen, dass sie praktisch disziplinär gelernt haben, verschiedene Wissensbausteine zu aktivieren, aber die Vernetzung der Wissensbausteine nicht so gut funktioniert. Und die Defragmentierung setzt eben genau da an, dass, sie sagt, wir, oder dass wir sagen, wir müssen in der Lehrerbildung, in der Lehrkräftebildung bewusst systematische Lehr Lerngelegenheiten schaffen, um vernetztes Wissen Anträgern anbahnen zu können. Und ich kann vielleicht ganz kurz aus meiner Arbeit mit diesem Thema berichten. Ich habe eine Studie dazu durchgeführt, eine Treatmentstudie wo die Studierenden bewusst defragmentierende Prompts, habe ich das genannt, also Hinweisreize, die Vernetzung anregen, erhalten haben. Und in dieser Experimentalgruppe ist es tatsächlich besser gelungen, am Ende des Treatments eine komplexe Problemstellung zu lösen, als in der Kontrollgruppe. Das heißt, die Daten weisen darauf hin, auch wenn da natürlich weitere Studien folgen müssen, dass Vernetzung angetriggert werden kann durch bewusst gesetzte Lerngelegenheiten in diesem Bereich. Und das ist eben ein, ein Hinweis darauf, dass wir Lehrerbildung oder Lehrkräftebildung in der Hinsicht weiterdenken können, weiterdenken müssen, dass Vernetzung ein zentraler Bestandteil wird und werden sollte. Und von daher finde ich das sehr spannend, dass wir auch gerade mit Blick auf Digitalität oder Multimodalität in diesem interdisziplinären Diskurs im Textbild-Mediencluster genau diese Schnittstellen auch suchen.
2: Ja, ich habe... Jetzt auch, während du das so berichtet hast, darüber nachgedacht, dass wir tatsächlich seit 2016 in dem Projekt Skill und jetzt dem Nachfolgeprojekt Skill.de ganz viele verschiedene, ich sag mal, Möglichkeiten der Defragmentierung hatten. Also mhm. dieser Podcast ist jetzt sozusagen schon eine defragmentierende Geschichte, aber auf der anderen Seite war es zum Beispiel auch unser Teamteaching Also das Miriam, ja. du und ich jetzt beispielsweise in einigen Seminaren erprobt haben. Aber es ist auch für mich Defragmentierung, wenn ich mich traue, nachdem ich viel mit Bilderbüchern arbeite, mich auch mal sozusagen in die Kunstpädagogik oder künstlerische Ecke zu begeben und zu gucken, was ist denn da eigentlich genau da? Also sehe ich da jetzt ein ähm, im ursprünglichen Medium als Ölmalerei dargestelltes Bild oder habe ich vielleicht eher einen Comic? Ja, also mich mal so mit dem ja, Handwerkszeug, sage ich, oder mit der Sprache auch aus anderen Disziplinen zu beschäftigen, und um mich auch zu trauen, die mal selber
1: für mich zu benutzen. Ja, ich glaube, die Defragmentierung ist auch über die Jahre bei uns so weit gegangen, dass man eigentlich in sich selbst sehr viel vereint. Wir haben uns ja selber auch weiter professionalisiert, eigentlich ja. durch diese ständige Defragmentierung in unserer Arbeit, auch durch die Interdisziplinarität. Und ich empfinde das genauso, wie du das gerade beschrieben hast, Romina, also dass man eigentlich merkt auch immer mehr, wo ist jetzt für diese komplexen Problemstellungen, die wir eigentlich in der Lehrkräftebildung vorfinden, die auch unsere Studierenden bewältigen müssen, wo brauchen wir eigentlich die ganz unterschiedlichen Fachperspektiven und müssen sie vernetzt denken? Ich finde für uns ja zum Teil auch in der Konzeption von den Lernangeboten darin, dass wir überhaupt diese Problemfelder identifizieren können. Also dafür muss man ja auch schon so eine... Sagen wir, Vernetzungsbrille ein bisschen sich aufsetzen können und gemeinsam, also im Austausch miteinander, Dinge finden, die relevant sind. Ne? Und gerade so für diesen, für diesen Umgang ähm, mit Multimodalität ist ja auch dieses Zusammentreffen unserer Fächer ganz wichtig gewesen. Ne? Also, dass man eben äh, Beschreibungs- ja, Beschreibungsinventar vielleicht benutzen kann, aber auch zusammen auf einen Gegenstand blickt. Und ich finde es auch mal wichtig für die Studierenden, das zu erleben, oder?
0: Ja, auch sich aneinander zu reiben und mhm. zu sehen, okay, an der Stelle passen unsere Perspektiven überhaupt nicht zusammen. Das ist ja eigentlich das, was wir auch provozieren wollen, dass diese Unterschiedlichkeit sichtbar wird. Da wären wir schon wieder beim Thema Differenzerfahrung, aber mhm. das ist ja äh, aus meiner Sicht gerade der fruchtbarste ähm, Teil gewesen unserer Zusammenarbeit.
2: Ich finde fast, dass die, das ist jetzt eine gewagte These, dass die Defragmentierung auf ähm, hochschuldidaktischer und auf lehr lernen eigentlich das ist, was die Multimodalität auf Medienebene ist. Also, das ist so ein bisschen, das hat eine Parallele für mhm. mich, ja. Auch da kann ich nicht eine Disziplin oder eine Sache für sich betrachten, sonst mhm. verstehe ich das Ganze nicht. Ja? Also, wenn ich in der Lehrkräftebildung tätig bin, und in meinem Fall im Fach Deutsch sozusagen, dann kann ich auch nicht sagen, mich interessiert eigentlich gar nicht, was die Didaktik macht oder mich interessiert jetzt auch im, im Transdisziplinären gar nicht, was die Kunstpädagogik ähm, macht, wenn doch nun mal mein Medium, das ich vor mir habe, ein Bilderbuch ist ähm, und ich schon mal das Künstlerische verstehen muss, aber auch irgendwie mich damit beschäftigen muss, wie macht man, was macht man mit so einem Medium dann im Unterricht? Ja, also da kann ich auch nicht sagen, interessiert mich nicht. Und genauso kann ich eben auch nicht sagen, wenn ich so ein multimodales Medium vor mir habe, naja, ich schaue jetzt nur auf das eine, aber die andere Perspektive
1: lasse ich weg. Also da finde ich, es sind so Zwillingsschwestern oder Zwillingsbrüder. Mhm. Wobei es ja aber nicht so ist, dass man sozusagen äh, sagen könnte, es gibt jetzt das eine Fach, ist für diesen Modus zuständig, Nein. für den mhm. Text zum Beispiel, das andere Fach ist für den Modus Bild irgendwie zuständig, sondern... Ich glaube, es ist auch für die Studierenden in dieser Vernetzung und äh, in der Lehrkräftebildung auch wichtig zu merken, die Fächer differenzieren sich sozusagen nicht an Fachgegenständen aus, also in der Form so, Bilderbuch gehört zum Beispiel zum Fach Deutsch oder kein anderes Fach guckt sich das an oder so. Jetzt hast du mir ja eben schon so auf die Differenzerfahrung hingewiesen und dazu wollte ich jetzt eigentlich ganz gerne mal überleiten, weil es jetzt schon ganz viel angeklungen ist. In skill.de sind für uns eben ja von der didaktischen und methodischen Seite auch Lern- und Bildungsprozesse durch Differenz- und auch Alteritätserfahrungen in den Fokus gerückt. Welche Gedanken waren dabei für euch in der Arbeit zentral?
2: Also für mich ist eine Differenzerfahrung eigentlich ein sehr natürlicher Bestandteil einer lehr denn es ist, man könnte es so fassen, als ungewöhnliche Herausforderung, die ein Ausgangspunkt dann für Lern- und Bildungsprozesse sein kann. Und es hat schon so ein bisschen manchmal ein krisenhaftes Element, aber ohne das jetzt als katastrophal oder schlimm zu verstehen, sondern eher so als eine Irritation. Also dass ich etwas erlebe, was mich erstmal ähm, als Lernenden oder als, ähm, als Person oder als zukünftige Lehrkraft irgendwie ein bisschen erschüttert. Ja, und ich mir denke, mhm. wieso soll ich jetzt plötzlich ähm, Literaturwissenschaft und Didaktik zusammendenken? Also eigentlich ist es mir sogar lieber, das disziplinär zu denken, weil ich es dann besser begreifen und besser umfassen kann. Und wenn man aber über diesen Punkt hinauskommt, dann kann da total ähm, fruchtbarer Nährboden entstehen für, für ganz viel neuen Reflexionsraum, sage ich mal. Also so eine Differenzerfahrung kann ganz unterschiedlicher Art sein. Ne? Das kann eben sein, dass ich in einem Seminar als Studierende damit konfrontiert werde, dass zum Beispiel zwei Lehrende oder Lehr äh, HochschuldozentInnen anwesend sind, die ihre Perspektiven einbringen und die dann eben auch für sich jeweils fordern von mir als Lernender, dass ich mich in beide Seiten eindenke. Es kann aber auch sein, dass ich einen medialen Gegenstand habe und erstmal irritiert bin mit der Darstellung von der Darstellungsweise und mir denke, ach, irgendwie, es liegt mir nicht und gefällt mir nicht, aber vielleicht lasse ich mich mal drauf ein. Also so dieses Einlassen auf was Ungewöhnliches, finde ich, ist eine Differenzerfahrung, die natürlich ganz unterschiedlicher Art sein kann. Vielleicht kannst du da was zu sagen, Miriam.
0: Ja, du hast schon sehr viel gesagt. Ich oh. denke, es geht im Grunde genommen darum, dass die Studierenden wahrnehmen, dass sie mit einem Alltagskonzept, zum Beispiel von Literaturunterricht, in ein Seminar kommen und dass solche Alltags- oder auch Fehlkonzepte zum Teil erstmal äh, irritiert werden müssen, damit sie in Fachkonzepte umgewandelt werden können. Und diese Irritation oder eben Differenzerfahrung, die gilt es didaktisch zu gestalten. Um, sie, um die Studierenden eben nicht mit dieser Irritation allein zu lassen, sondern hier eine moderierende Haltung einzunehmen als Lehrkraft oder als Dozierende, und da komme ich nochmal auf das die, Prompting zurück, was ich vorhin angetriggert habe. Da geht es eben darum, äh, damit bewusst zu arbeiten, Differenzerfahrungen sozusagen zu nutzen, um einen produktiven Prozess in Gang zu setzen. Und wir haben bei uns zum Beispiel im Seminar auch äh, mit ähm, Übungen gearbeitet, das ein, ein aus Pappmaché geformter Globus zum Beispiel, auf den drei Inseln. Äh, angeordnet waren, mhm. dazu diente, dass die Studierenden metareflexiv darüber nachdenken müssen, mussten, wo befinde ich mich auf diesem Globus. Die Inseln waren dann eben einmal die Literaturwissenschaft, die Deutschdidaktik und ein ähm, zentrales Konzept, das beide Perspektiven umfasste ja. und das Meer war sozusagen der undefinierte Zwischenraum und die Studierenden mussten erstmal darüber nachdenken, wo stehe ich momentan und wo will ich vielleicht auch im Laufe des Seminars hin. Also solche Erfahrungsräume zu ermöglichen ist, denke ich, etwas, was wir aus skill.de auch mitgeben können an die Lehrkräftebildung äh, oder eben auch weiter in die Forschung äh, reingeben möchten. Und ähm, da ja diese produktive Lücke zu kreieren, zu inszenieren, aber auch zu nutzen, ist, denke ich, in vielerlei Hinsicht, du hast es schon gesagt, möglich, aber auch sehr spannend. Ich
1: finde, aus dem Bild mit dem Globus kann man auch schön rauslesen, wie viel Orientierungsarbeit das ja. eigentlich ist, mit einer Differenzerfahrung ja. umzugehen.
0: Und dass es Zeit braucht und Energie, die muss man natürlich natürlich nehmen, wenn man so etwas in der Lehrkräftebildung anbieten möchte.
2: Ich finde den Begriff Orientierung an der Stelle auch nochmal ganz wichtig, weil so eine Differenzerfahrung, die ich jetzt in meinem letzten Seminar gemerkt habe, war tatsächlich, dass wir im ähm, Lehrerzimmer der Zukunft, Lehrerinnenzimmer der Zukunft, drüben gearbeitet haben und da war es so, dass es keine Stühle gab, sondern ich habe hab am ersten Tag dieses Seminars mit einem Sitzkreis am Boden angefangen ja. und es war eine zentrale Differenzerfahrung für die Studierenden. Das haben die auch zurückgemeldet, das weil die kamen rein und man hat körperlich gemacht. gemerkt, ähm, wie die erstmal so, Hö? oh, was mache ich ähm, jetzt? Wo muss ich jetzt hin? Ja? Wo ist jetzt hier mein Platz? Soll ich mich jetzt auf den Boden setzen? Bin ich eigentlich dafür adäquat gekleidet, um mich jetzt auf den Boden zu setzen? Also man hat, Ich konnte das schön beobachten, wie das schon eine Differenzerfahrung war, im hochschulischen Lehrkontext ähm, mit einem Sitzkreis auf dem Boden konfrontiert zu sein. Obwohl Grundschullehrkräfte das wahrscheinlich relativ häufig auch mal machen werden. So, ne? Und die kamen ja eben auch zu mir ins Seminar. Und das sind das alleine kann schon eine Differenzerfahrung mhm. sein. Ne? Also dass ich an der Uni Passa eben in den didaktischen Laboren mit anderer Arbeitsweise konfrontiert bin, mit flexiblem Mobiliar, mit allen Möglichkeiten der technischen Ausstattung und einfach immer wieder merke, uh, ich, da weiß ich noch was nicht oder das kenne ich noch nicht. Damit bin ich noch nicht so vertraut und da immer wieder merke zwischen mir und meiner Umgebung ist so eine Differenz, aber ich versuche die jetzt mal produktiv aufzulösen.
1: Ja, wir haben ja auch, ich finde das Beispiel mit dem Raum jetzt ganz klasse, weil das haben wir ja vorher auch schon viel gemacht. Also wir beide zusammen auch schon im Seminar über dieses Raumsetting zu irritieren, ja. am Anfang, ne? bevor das Seminar beginnt. Da hatten wir ja auch das zentrale Thema Orientierung bei uns mal und da merkt man eigentlich, dass man über so eine Umstellung von was ins Ungewohnte mhm. eigentlich mal aufdecken kann, woher kommt jetzt die Irritation? Also wie läuft meine Orientierung, meine Wahrnehmung normalerweise? Was würde ich erwarten von dem, was hier passiert? Und ähm, wir haben das ja auch immer so genutzt, dass wir über den Raum was gemacht haben, was aber eigentlich genauso auch in anderen Medien, wenn man so will, stattfindet. Also dass wir ja auch die... Bedeutungsgenerierung, die Bedeutungskonstruktion in Medien auch dadurch untersucht haben, dass wir mal so eine kleine Verschiebung vielleicht eingebaut haben, wo man dann merkt, ach so, ah, jetzt merke ich, wie es normalerweise ist oder wie ich es erwartet habe, also wo ein Erwartungsbruch vielleicht entsteht. Ne? Vielleicht noch ein Beispiel, eine ganz analoge, multi-, ja, multimodale
0: Differenzerfahrung war zum Beispiel Romina und ich haben in einem Seminar ähm, am Anfang die Studierenden mit verbundenen Augen in einen dunklen Raum geführt, in dem ein Hörbuch lief und dann in einen Sitzkreis geführt und sie haben praktisch die verschiedenen äh, Wahrnehmungen ja sozusagen in, in verstärkter Form erlebt und diese verschiedenen Wahrnehmungen, des Riechen, des Hören, des Spüren, was ist da in dem Raum auch das Geführt werden ist ja etwas, was die ganze Herangehensweise an der Literatur erstmal irritiert. Und aber dann auch in produktive Gespräche umwandeln kann.
1: Mhm. So als Beispiel einfach nochmal. Wahnsinnig spannend. <lacht> kann ich jetzt nochmal direkt fragen. Ja. Der Zusammenhang, Defragmentierung und Differenzerfahrung. Ich glaube, wir haben schon ganz viel jetzt zusammengetragen und das wir es nochmal bündeln. Wie seht ihr diesen Zusammenhang? Ja, Defragmentierung schafft Differenzerfahrung, Wer es für mich auf den Punkt
0: gebracht, es ermöglicht. Äh, konstruktive Räume für Differenzerfahrung. Hm. Ich sehe es ähnlich. Also ich würde auch sagen, dass ähm,
2: die fachspezifischen Diskurse ihrerseits natürlich ihre Berechtigung haben. Ja? Auch in ihrer reinen Form, sage ich jetzt mal. Aber, dass man eben bereit ist, Überschneidungspunkte zu suchen. Und wenn ich das jetzt als Defragmentierung begreifen würde, dann ist das aber auch gleichzeitig eine Differenzerfahrung. Also ich merke auch immer, dass die Deutschdidaktik zum Beispiel anders auf den Gegenstand Literatur blickt, mit einem anderen Fokus, mit anderen ähm, Herangehensweisen, anderen Handwerkszeugen letztendlich. Und da ist es schon so, dass das eigentlich für mich gar nicht trennbar ist. Also die Defragmentierung führt irgendwie automatisch zu Differenzerfahrungen und immer dann, wenn ich eine Differenzerfahrung habe, bin ich eigentlich schon in der Defragmentierung drin. Ja. Das ist das eine und ähm, ich finde, das ganz, ganz zentrale Element bei beidem ist einfach die kritische Reflexion. Also, dass ich mich einfach für eine andere Disziplin, für andere Fragestellungen öffne und mal dieses disziplinäre Denken verlasse, also so auf diese gerade Schiene, auf der ich bin, auch einfach mal links und rechts gucke, was gibt es da noch so. Ja? Und ähm, so komme ich ganz schnell zu ganz, ganz produktiven Zwischenräumen und zu so diesem Ausloten dieses Zusammenspiels. Und das, da ergibt sich für mich automatisch eine, ein Zusammendecken äh, oder ein Zusammendenken der Differenzerfahrung mit der Defragmentierung.
1: Mhm.
0: Ja, ein Beispiel dafür ist vielleicht auch das Schaffen von komplexen Problemstellungen. Jetzt konkret zum Beispiel, dass die Studierende. Studierenden ähm, digitale Lernbücher jetzt in einem meiner Seminare entwickeln mussten und das aber gleichzeitig reflektieren, also dieses Lösen eines komplexen Problems reflektorisch festhalten, innerhalb eines Reflexionspodcasts. Und da kann man das, glaube ich, ganz gut sehen, dass sie praktisch, um dieses Problem lösen zu können, also um dieses digitale Lernbuch gestalten zu können, mussten sie eben sowohl fachdidaktische als auch literaturwissenschaftliche als aber auch digitale Kompetenzen aktivieren und vernetzt anwenden. Und das ist ein hochkomplexer Vorgang, das war mir auch bewusst. Deswegen war es mir zum Beispiel so wichtig zu sehen, ob sie diese ja Defragmentierung letztendlich, die, sie, die zu einer Differenzerfahrung geführt hat, ob sie die äh, lösen konnten und in was welche Gedankengänge, welche Probleme äh, sie da identifiziert haben. Und das war ganz sehr spannend, dann diese Podcasts auch auszuwerten, weil eben viele auch äh, moniert haben, dass äh, diese technischen Hürden für sie ein großes Problem dargestellt haben und dadurch teilweise auch die fachlichen Lernprozesse so ein bisschen in den Hintergrund geraten sind. Also da einfach auch eine... eine Balance zu finden zwischen, wie viel äh, ja, irritiere ich und wie viel äh, verlange ich in meiner komplexen Problemstellung, um dann letztendlich auch ein, eine Lösung zu finden, ist wiederum ein spannender Aus Aushandlungsprozess. Mhm. Ich möchte auch noch mal ein Beispiel geben für,
2: die, für das Zusammenkommen von Differenzerfahrung und Defragmentierung. Und zwar fand es bei mir im letzten Seminar im Wald statt. <lacht> das war, also ich bin mit den Studierenden hier in Passau in den Neuburger Wald gegangen und wir waren da an einem Abenteuerspielplatz. Und das ist ein, ein sehr schöner, gut bespielbarer Ort und auch gut nutzbarer Ort für die Hochschullehre oder überhaupt für Lehr-Lern-Settings. Und das war schon eine Differenzerfahrung. Ne? Also jetzt in, im Kontext eines Uniseminars mal in den Wald zu gehen und sich dort mit Literatur zu beschäftigen und dann aber auch noch gleichzeitig irgendwie ein bisschen an die Schulpraxis zu denken. Also das war schon irgendwie in sich eine Differenzerfahrung. Und dann kann man aber auch auf methodischer Ebene sagen, es gab dort so schöne Gelegenheiten, wo man Raumübungen machen konnte. Also da gibt es so eine Holzbrücke auf diesem Abenteuerspielplatz. Und wir haben dann einfach so gearbeitet, dass wir immer wieder Aufstellungsübungen gemacht haben. Also das eine Brückenende, der Brückenpfeiler, war sozusagen eher die deutschdidaktische Perspektive und der andere Brückenpfeiler war so die literatursemiotische Perspektive. Und die Studierenden sollten sich dann immer wieder zu verschiedenen Fragen anordnen, wo, wo sind wir jetzt eher? Und da gab es ganz viele Szenarien. Und das war aber eigentlich an sich eine defragmentierende ähm, Raumübung, wenn ich so möchte, die aber trotzdem gleichzeitig auch Differenzerfahrungspotenzial barg, weil natürlich die Studierenden dazu aufgefordert waren, an diesem Spielplatz jetzt was Körperliches zu machen und mhm. so. Und so auf diesen Ebenen kann man immer wieder gucken, wo finden in meinem Seminar ähm, Differenzerfahrungen Platz und wo kann ich defragmentierend arbeiten. Das fand ich aus hochschuldidaktischer, ähm, reflexiver Perspektive
1: immer wahnsinnig bereichernd. Was ich aus fachlicher Perspektive, also aus meiner fachlichen Perspektive bei euch beiden, dann höre ich dieses Machen. Mhm. Also, dass das Lösen komplexer Problemstellungen mhm. im Bereich der Lehrkräftebildung immer mit aktiv etwas machen zu tun hat. Und hier auch einmal, ich positioniere mich körperlich und nutze das als Denkinstrument. Aber auch, ich bin medienproduktiv tätig und das ist ja was, ja. was bei mir eine große Rolle gespielt hat und wo, glaube ich, die, das Arbeiten in Differenzen, so sage ich jetzt mal, eine große Rolle gespielt hat. Also wo ich mir überlegt habe, eigentlich möchte ich so mit diesem Erkunden von Bedeutung in multimodalen Medien auch so umgehen, dass ich sage, lasst uns mal, Dinge produzieren, aber immer in kleinen Veränderungen, in Varianten, mhm. in, ähm, in Experimenten, in Zufällen. Darin die Bedeutung lesen, kleine Dinge anders machen, schauen, was ergibt sich jetzt. Und ich habe dabei gemerkt, ich habe das in, ähm, ich glaube, zwei Semestern ja, alleine gemacht. Hatte aus der ersten Förderphase ja schon ganz viel interdisziplinären Input. Habe aber gemerkt, dass Team Teaching war hier eigentlich wieder sowas von Wichtig für den Austauschraum darüber. Also wirklich ähm, da auch zwischen zwei körperlich präsenten Fachperspektiven, sage ich jetzt mal, ne, diesen Austausch hinzukriegen über das, was da gestaltet worden ist, auch mit den anderen Teilnehmenden im, Se äh, Teilnehmenden im Seminar in Austausch zu kommen, auch zu erleben, es gibt durchaus auch Differenzen zwischen der intendierten Bedeutung, die ich reinlegen wollte, die Aussage, die ich produzieren wollte und den Bedeutungen, den vielen Bedeutungen, die eigentlich in diesem Spielraum von Mehrdeutigkeit, den ich da eröffnet habe, alle anderen auch mitlesen. Also das war so bei mir sozusagen das Spiel mit der Differenzerfahrung in Zusammenhang mit Multimodalität, die ja, aus meiner Sicht total auf die Fragmentierung verschiedener Fachperspektiven angewiesen war. Das eine kann gar nicht ohne das andere. Also ich glaube, eine Perspektive
0: kann Multimodalität nicht allein bedienen. Die Kompetenzen, die Studierende erwerben müssen, um diese komplexe Herausforderung, die ja zusammenhängt mit Information und Media Literacy, die aber auch einen produktiven Charakter hat, die aber auch einen literaturwissenschaftlichen Charakter hat, die literarisches Lernen irgendwie mitdenken muss, die didaktische Anwendungssituation mitdenken muss. Es kann eine Perspektive nicht alleine schaffen. Und diesen Spielraum auch zu nutzen, aber auch irgendwie auch zu gestalten, das ist, glaube ich, eine Herausforderung für zukünftige Lehrkräftebildung.
2: Und ich wollte noch auf einen Punkt zurückkommen, den du, angesprochen hat, ist dieses Denken in Varianten. Und das ist für mich gleichzeitig aber auch eine, ein Aspekt der Differenzerfahrung, den ich ganz, ganz wichtig halte, nämlich, dass man auch so einen Schonraum schafft. Dass man schon Differenzerfahrungen so ein bisschen in diesem herausfordernden Charakter erlebt, aber dafür nicht sozusagen, da nicht gleich eine Note drauf legt, ja? also für ein mhm. Produkt, sondern sagt, wir produzieren jetzt hier mal ein Lehr-, Lernmedium, ähm, und gucken mal, welche Varianten kann man schaffen, um ein bisschen was zu verändern, indem ich eben Feedback von Studierenden bekomme und dann nochmal drüber arbeite und nochmal eine Variante schaffe und aber nicht gleichzeitig immer aufgefordert bin, ein perfektes Ergebnis abzuliefern, sondern über dieses Handeln, über das medienproduktive Handeln einfach auch nachdenken darf und merken darf oder spüren darf, ah, also irgendwie Video ist nicht so mein Medium. Ja? Ich bin vielleicht eher jemand, der das Medium Podcast gut findet und nutzen will, später mal. Oder aber ich bin mehr so auf der bildenden Kunstseite und muss wirklich mit den Händen ran und was machen und was gestalten. Und das ausprobieren dürfen in so einem Schonraum, der nicht sofort sagt, so das ist jetzt aber ähm, gut oder das ist schlecht. Das finde ich ist auch ein ganz wichtiges Element bei dieser Differenzerfahrung, was man nicht vergessen darf.
1: Ja, und auch nicht nur auf der Bewertungsebene für so ein Medium jetzt, sondern ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, in diesem Sommersemester, nochmal in einem Seminar zusammen mit der Amerikanistik zum Thema Design und Diversity. Und da war es ganz wichtig für die Studierenden, dass dieser Raum in gewisser Weise wertfrei war, was das Ausprobieren von Einschätzungen, Haltungen, Äußerungen und so weiter angeht. Weil das so ein Themenfeld ist, wo die Leute ganz große Berührungsängste manchmal mhm. haben, sich überhaupt dazu also weil man nicht weiß, wie, wie darf ich mich jetzt äußern dazu, ohne dass das jemanden verletzt zum Beispiel oder wie benenne ich jetzt bestimmte Sachen oder... Ja, und dann da drin auch medienproduktiv tätig zu sein, das ist ja dann schon, also <lacht> das kann ja schon spannend werden. Ne? Und da haben die Studierenden zurückgemeldet, dass es für sie eben auch da inhaltlich ganz wichtig war, so einen wertfreien Raum zu haben, in dem man auch mal sozusagen probeweise etwas äußern darf, was vielleicht nicht fertig gedacht ist. Weil man das überhaupt ja gerade erst nur äußert, weil man durch irgendwas Neues angestoßen worden ist, das überhaupt zu denken. Ich finde aber, dass diese sprachliche Geschichte,
2: die du jetzt angesprochen hast, ein ganz, ganz tolles Beispiel ist, um nochmal verstehen zu können, was Differenzerfahrungen sind. Denn so dieser Impuls zu denken, dass man jetzt, das ist ja ganz oft zu so, hört, man ist, ich darf bestimmte Sachen nicht mehr sagen mhm. oder so. Ne? Oder auch die, die gendergerechte Sprache ich stößt ja bei vielen Leuten erstmal so ein bisschen was persönlich an und man fühlt sich irgendwie so herausgefallen und denkt so, Hä, wieso? Denn, ne? Und dann aber, wenn man dann schafft, ins Nachdenken zu kommen und vielleicht am Ende auch merkt, ja, stimmt, okay, da könnte sich jemand angegriffen fühlen. Oder ich ähm, versuche eben bestimmte Formulierungen, ich probiere es einfach mal aus, ja, wie es anfühlt, ein ähm, bisschen anders zu sprechen.
1: Dann ist es
2: ja sozusagen diese kritische Reflexion, die man genau will. Also das ist ein sehr gutes Beispiel, finde ich, um sich selber so vor Augen führen zu können, was Differenzerfahrungen, welches tolle Potenzial die bergen, weil man damit einfach Veränderung schaffen kann.
0: Letztendlich insensibel werden für ja. Differenzen.
1: Mhm. Ja, aber das finde ich eigentlich eine gute Zusammenfassung jetzt am Ende nochmal zu sagen. Das Ding mit der Differenzerfahrung ist vielleicht, wir probieren kleine Dinge aus. Ich probiere vielleicht auch mal was an Ausdrucksformen, was ich vorher noch nicht produziert habe, sei das im Bild, im Text oder in irgendeinem anderen Modus, in irgendeinem anderen Medium. Und schau mal, wie wirkt es dann? Was passiert dann eigentlich? Auch wenn ich vielleicht Vorannahmen habe. Ne? Also diese dieses Alltagsverständnis, was du auch eingebracht hattest, Mirjam, also diese, diese Konzepte, die ich im Kopf habe, vielleicht kann ich die Challengen sozusagen durch, ich produziere mal etwas und wir gucken gemeinsam mit verschiedenen Perspektiven und ich glaube, das ist das Wichtige in Sachen Sensibilisierung, was du eben gesagt hast, Romina, dass wir diese verschiedenen Perspektiven brauchen um auch sensibel zu werden, zu merken, ach, vielleicht die Perspektive, aus der ich es bisher angeschaut habe, ist nicht die einzige. Man kann auch aus einer anderen Perspektive schauen und dann scheinen andere Aspekte daran auf und ich muss irgendwie mich eben orientieren, muss verhandeln zwischen diesen Positionen und kann nur so auch meine Haltung entwickeln. Ich glaube, das ist zusammenfassend gesagt, dass, warum das für die Lehrkräftebildung einfach so eine hohe Relevanz hat, und wir dann lernen eben mit diesen, auch im Alltag dann in der Praxis vorhandenen, komplexen Problemstellungen umzugehen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Dank. <lacht> ja, und wenn ihr euch noch für weitere Dinge interessiert, die im Projekt passiert sind, hört doch auch, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, in die alten Folgen mal rein. Und hiernach wird auch noch eine Folge kommen, mit der wir das Ganze dann abschließen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wurde produziert im Rahmen des Projekts skill.de an der Universität Passau. Skill.de wird im Rahmen der gemeinsamen qualitätsoffensive Lehrerbildung von Bund und Ländern mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.